0: Olá, esta é mais uma edição do podcast No Cafezinho, desta vez recebendo as candidatas ao governo do Estado no segundo turno. E é bom enfatizar candidatas porque Pernambuco terá pela primeira vez uma mulher governadora à frente do Palácio do Campo das Princesas. E para fazer essa entrevista especial, nada melhor que uma bancada 100% feminina. Aqui do meu lado está a jornalista Pupi Rosenthal. Prazer, Pupi.
1: Bom dia, bom dia, candidato, bom dia, Carol. É uma alegria estar aqui.
0: Vamos receber hoje uma das concorrentes a conseguir esse feito histórico, a candidata Marília Reis. Prazer, Marília.
2: Prazer, Carol. Prazer, Pupi. Que bom estar aqui com vocês, com vocês que estão nos assistindo.
0: É, candidata, para começar essa entrevista, a senhora topou um desafio aí que para muitas mulheres é até inimaginável, é ser candidata grávida. Como foi conciliar as agendas com a gravidez?
2: Na verdade, Carol, eu engravidei na pré-campanha, né? eu já era pré-candidata, já tinha, é, já estava com partido, com a chapa montada, né? com a chapa formada, tanto de deputados e deputadas, estaduais e federais, quanto de governadora, que era eu, vice, senador. E aí engravidei. E minha bebê né, mais nova tinha três meses quando eu, quando eu engravidei. Então eu acho que muitas mulheres já passaram por situações parecidas, não com o fato de ser candidata a governadora, mas de estar em projetos importantes e de repente se descobrir grávida. Claro que isso preocupa a gente, mas... Nunca foi um empecilho. É, é um desafio maior? É. né Porque a gente sente no corpo da gente. O homem, se fosse um homem, viu, Carol, é, candidato a governador e a mulher se descobrisse grávida, aí todo mundo dizer que lindo, que bonitinho, não sei o quê. Mas a gente é o corpo da gente. Então no começo senti muito enjoo. Claro, a gente sente mais uma, uma indisposição, o foco da gente. Pelo menos o meu, né? Quando eu tô grávida, o foco. A atenção muitas vezes não fica a mesma, o cansaço, o sono e tal. E a gente supera isso, né? é, mostra que dá para superar, que dá para fazer é, tudo isso mesmo estando grávida. Principalmente no momento que a gente está vivendo tanto preconceito. E que tem um presidente que chega e diz que mulher tem que, tem que ganhar menos porque engravida e tal. A gente tem é que resistir. E mostrar que a gente é forte, que a gente consegue, que a gente vai em frente, que isso não é impedimento para nada, que muito pelo contrário, que filhos são bênçãos para a gente. E para mim, é, teve claro tudo isso, né, que, que o corpo da gente é, é inevitável, é o nosso corpo, é a nossa natureza que faz isso, né, faz a gente ficar um pouco mais frágil mas ao mesmo tempo minha cabeça na minha cabeça me deu foi mais gás porque quanto mais filhos eu tenho mais eu quero é, fazer que esse mundo seja melhor para elas para os filhos e filhas de quem está me escutando então é um desafio bem diferente viu é bem diferente do que eu, eu imaginei passar
1: é, candidata a senhora até falou agora muito da questão da família né de ter as filhas e, e de como você foi criada também dentro da política qual é a perspectiva hoje de você poder ocupar uma cadeira que foi do seu avô, Miguel Reis, que é considerado um mito aqui no estado de Pernambuco, que foi três vezes governador, que foi caçado, foi exilado? Qual é o sentimento mais pessoal hoje de você se ver perto de ocupar essa mesma cadeira?
2: Interessante, viu, Pupo? Porque minha relação é, avô e neta com o meu avô era muito próxima. Ele, é, eu fui a primeira neta. Né, dele só tinha homens, então eu fui a primeira neta, eu era muito ligada a ele. Mas quando eu analiso o Miguel Arraes político, para mim ele é uma inspiração, ele, ele é como se separasse essa figura do avô. Claro que eu tive uma oportunidade muito maior de conviver com ele, de me aproximar por ele ser meu avô, por estar mais próximo, por ter mais acesso. Mas ocupar uma cadeira que foi ocupada por Miguel Arraes, é uma honra muito grande é né? Como eu hoje ocupo como deputada federal E para mim ele é uma escola Ele é um norte, uma diretriz Mas claro que eu tenho o meu jeito de caminhar A gente vive em outros tempos né? Vive em outros momentos Mas os princípios, os valores, o caminho né? Que a gente enxerga são os mesmos Mas acima de tudo Pelo fato de as pessoas associarem Por eu ser neta dele né? por, eu, por saberem que eu tenho, tive esse aprendizado com ele, a responsabilidade aumenta muito. A responsabilidade de corresponder a essa expectativa aumenta muito e, sem dúvida alguma, é, isso vai se refletir no governo que a gente vai fazer.
0: É como primeira candidata mulher ao governo de Pernambuco, é, quais são as propostas que a senhora tem para é, o segmento, para as pautas das mulheres? A questão da gravidez, por exemplo, assistência de saúde, também é, a questão das próprias creches, que é uma coisa importante também é, no seu programa de governo. Quais são as principais propostas para é, essa questão?
2: A ausência de mulheres em espaços de liderança, de decisão, reflete muito nas políticas públicas que não são executadas. Né? Então, por isso que a gente tem uma prioridade muito grande para as mulheres no nosso governo. Até porque quando as mulheres estão bem, há uma consequência para as famílias, para as crianças. As famílias estão bem, as crianças ficam bem também quando a mãe está bem. Então, a gente tem diversas áreas. Na segurança, por exemplo, a gente não pode admitir a quantidade de feminicídio que está acontecendo em Pernambuco. Gente. É um negócio absurdo e tem que haver, primeiro, uma prevenção e isso a gente faz numa geração. E oito anos de governo, por exemplo, você pega uma, uma criança que entrou na escola ali com seis anos de idade... Ela vai sair com 14 anos de idade, já aprendendo a identificar uma violência. O menino vai aprender também outros valores, outros, outros, ou Valores não, valores a gente aprende em casa, mas aprende na escola também. É, outro direcionamento do que é ser agressor, de como se deve comportar. Então, isso tem que estar na escola. Por isso que a gente tem o projeto Maria da Penha nas Escolas, que tem o objetivo de formar uma geração diferente de entregar para Pernambuco a geração de homens e mulheres diferentes. Até porque é uma mulher que hoje levou um tiro, ela já levou uma tapa, um burro, já levou um empurrão, já viu a mãe sofrendo violência, já foi vítima de violência psicológica, patrimonial, violência sexual, muitas vezes sem identificar que era uma violência sexual. Então tem muito ali que a gente tem que é, ensinar, abrir os olhos dessas mulheres e dos homens também. Isso se faz ao longo do tempo, e se faz com a mudança cultural que a gente vai promover em Pernambuco. Além disso, a repressão. A gente vai aumentar o número de delegacias especializadas, dando prioridade, obviamente, aos municípios e regiões com maior índice de feminicídio. E já temos a lista de municípios que, estão, que têm uma necessidade urgente de delegacias especializadas E nessa delegacia Que vai ser uma delegacia da mulher Mas em anexo Vai haver também a delegacia do idoso A GPCA, não é Para que também atenda outros públicos Inclusive combate a crimes de homofobia não é, e, é, é Enfim, é, é, LGBTQIA+, fobia não é? Tudo isso precisa ser combatido Com muita firmeza e, Então vai haver a prevenção e a repressão A delegacia da mulher itinerante também vai fazer parte, não é, do nosso do nosso governo. Cada semana a delegacia da Mulher Itinerante vai estar em uma cidade para que possa, a mulher possa prestar queixa, né, possa ter acesso à justiça. Isso junto com a Defensoria Pública, com um conjunto de atores que são importantes nesse processo. A formação continuada dos profissionais da segurança pública, para que tenha cada delegacia, onde não der para ter delegacia da mulher, que tenha um núcleo para acolher aquela mulher vítima de violência e ela não ser vítima de uma nova violência institucional. Então, são uma série de ações que a gente vai ter, na segurança e na segurança com transversalidade, como em relação à educação, para prevenção e repressão à violência contra a mulher. Na saúde, tem diversas questões que a gente vai abordar, como por exemplo, a gente fala muito da saúde de média e alta complexidade, de hospitais, de cirurgias, é importante, é a função do Estado, mas o Estado tem que apoiar o município na atenção básica também, inclusive para é, diminuir a demanda posterior desse estado A gente tem diversas mulheres que, que precisam fazer, por exemplo, um pré-natal e não conseguem fazer o pré-natal completo porque o município não dá conta. Então o Estado tem que dar conta. Para você ter uma ideia, tem um exame que é feito no iniciozinho da gestação é, que examina as artérias uterinas. Esse exame pode evitar até 60% de pré-eclâmpsia grave que leva à morte de mulheres, de, das mães e dos bebês. Então, a gente vai fazer que toda a pernambucana tenha esse pré-natal completo, um pré-natal feito né, é, com todos os exames para prevenir mal a ela, ao bebê. A gente vai fazer parceria com o município e com a iniciativa privada também para conseguir que todas as mulheres tenham acesso à saúde nesse sentido. Nós vamos fazer também a Casa da Mulher Pernambucana, que vai ser uma porta de entrada para a cidadania. Além de ela ter uma assistência mais completa à saúde, né, em relação a exames de rotina, exames de pré-natal, que não consiga fazer no município acesso ao parto normal com salas de parto normal aí vai depender, a quantidade delas vai depender da região em que se situe essa casa da mulher pernambucana que nós vamos fazer de acordo com a demanda de cada região serão 12 no interior 3 na região metropolitana para que o primeiro acesso daquela mulher não seja necessariamente em um ambiente hospitalar e que ela tenha a oportunidade de ter um parto normal humanizado, mas além disso em anexo a esse espaço da saúde, vai ter o lugar onde ela vai entrar lá para é, ter acesso à qualificação profissional, acesso ao microcrédito. E o crédito para a mulher é mais barato os juros do que para o homem, porque a mulher é melhor pagadora. Então ela vai ter a qualificação profissional, acesso ao crédito, ao empreendedorismo, o acompanhamento desse, desse processo de inserção da mulher ou no mercado de trabalho. Ou no empreendedorismo, enfim eu poderia passar aqui o dia falando para você de todas as ações que a gente tem para as mulheres, mas uma coisa eu garanto a vocês, aqui em Pernambuco a gente só vai soltar a mão da mulher quando ela estiver realmente forte que todas as mulheres são fortes, mas todos nós todos nós passamos por momentos de fragilidade, mas quando ela estiver andando sozinha a gente solta a mão dela e ela vai ganhar o mundo
1: candidata a senhora nesse segundo turno está recebendo alguns apoios no é, campo mais da esquerda Como a senhora mesmo tem falado O campo democrático E tem recebido também propostas desses, De ex-candidatos né? Como é o caso do PSOL E do PT é, Talvez do PSB a gente não sabe ainda Como é que propostas a senhora poderia destacar Que está sendo incorporada ao seu plano de governo agora nesse segundo turno Esse apoio foi formalizado na sexta E eu Inclusive
2: eles né, mencionaram essa necessidade de incorporação de algumas propostas a gente é, aceitou estou esperando receber até hoje não recebi a compilação delas recebi algumas propostas por exemplo da Fetap em relação aos trabalhadores rurais e a gente já afirmou esse compromisso de ter que já existia na verdade no nosso programa de governo nas nossas ideias nas nossas intenções para o governo do estado que é a secretaria de agricultura familiar porque a gente considera que são duas vertentes importantes o agronegócio e a agricultura familiar, mas que são totalmente diferentes, exigem atenções diferentes. Do Estado. Então, a gente já se comprometeu com eles de ter a Secretaria de Agricultura Familiar, de Agroecologia, que vai cuidar desse agricultor familiar, da produção no, no campo, ele né? dá esse apoio. E aí envolve a educação rural, assistência técnica, né? diversas, ah, os sistemas simplificados de abastecimento nas áreas rurais. Então, tem muito o que envolve nesse sentido. E em, em, em separado da Secretaria de Agricultura Que vai a cuidar dos negócios maiores Essa foi uma das propostas que a gente recebeu Em relação à, à agricultura é, Já soube que hoje chegou a relação de propostas do meio ambiente, ainda não tive acesso a elas, mas nesses próximos dois, três dias, a gente vai compilar e vai agregar o nosso programa de governo.
0: Candidato, uma semelhança que a senhora tem é, com a sua adversária, a Raquel Lira, é que vocês duas chegaram a ser secretárias é, da Juventude. A senhora é, na Prefeitura do Recife, durante a gestão de Geraldo Júlio, e ela durante, é, foi secretária da Criança e Juventude durante o governo é, Eduardo Campos. O que, é que a senhora pretende levar da sua experiência do Executivo agora é, no Governo do Estado e em específico da questão da juventude?
2: Veja, é importante dizer que são pastas completamente diferentes. Né? Não tinha nada a ver é, a pasta do Governo do Estado que ela ocupou com a que eu ocupei na Prefeitura do Recife. Inclusive a dela cuidava de Funase é, né? de, de diversas outras questões. A que eu ocupei era Qualificação Profissional, e juventude, inclusive durante praticamente um ano, a secretaria de fato não existiu, porque eh, não era unidade gestora, não tinha orçamento, mas ainda assim a gente tem nó em pingo d'água. Por exemplo, os cursos que tem hoje, que são diferentes do que era 30 anos atrás, foi na época em que eu fui secretária, curso de barman, de garçom, de eh, mecânico de bicicleta, a gente deixou pronto já todo, todo o planejamento para implementar outros cursos na área de serviços, né, de camareira, por exemplo, de diversas eh, profissões que são importantes hoje para o Recife, com essa questão da vocação que nós temos para os serviços e que é o setor que mais gera emprego no, no nosso estado. E, entre diversas outras políticas relacionadas principalmente a qualificação profissional, né? é, regularizamos durante esse tempo a contratação de professores, mas são funções bem diferentes. Né? O que é importante para o, o executivo, eu sempre digo, técnico a gente contrata. O que a gente precisa é ter ideias, ter foco, ter meta e mostrar as prioridades que a gente tem e ter articulação para colocar em prática. Hoje a gente vê, por exemplo, diversas cidades que estão numa situação muito difícil porque é, o gestor não tem a articulação necessária com outros entes federativos, com o governo federal. Então, articulação a gente tem, prioridade, meta, é, enfim, foco em ter uma diretriz política para se conduzir o governo, a gente tem. O que eu fiz também na secretaria foi organizar, na época estava bem desorganizada essa questão da contratação de professor, muito professor contratado irregularmente. A gente fez uma seleção pública e passou a pagar um salário digno a esses professores né, contratados por meio de uma seleção pública e não dava para fazer concurso. Por quê? Porque esses cursos são dinâmicos. Por exemplo, hoje é necessário um curso de mecânico de bicicleta, pode ser que daqui a a 10, 20 anos, há é, 5 anos não seja. Então os cursos de qualificação profissional tem que atender uma demanda de mercado. Por isso que a gente optou na época por uma seleção simplificada. É, a própria seleção dos alunos, quando eu cheguei lá, o pessoal dormia na fila um, dois dias para se inscrever para um sorteio. A gente abria um portal que até hoje funciona, que é o Qualifica Recife. Então dentro das limitações que tive na época, é, nós organizamos muito a casa. Mas no governo, sem dúvida, vai ser totalmente diferente. A gente vai primeiro fazer uma análise de como está a máquina, do que a gente vai enxugar, por exemplo, a SDS. Aí vamos para outro assunto totalmente diferente. A SDS, esse modelo da SDS tem que ser revisto. É um modelo que, primeiro, tira o diálogo direto da governadora com os grupos operativos, com o comando da Polícia Militar, com o chefe da Polícia Civil, com o comandante do, por, do Corpo de Bombeiros, com a própria Polícia Científica, tira essa proximidade. Então, não é a governadora hoje, que o governador no caso, que comanda diretamente todos esses processos. Então, a gente vai rever esse modelo da SDS, inclusive porque o recurso que é gasto lá... Hoje, mais de 40% não chega até a ponta, fica na burocracia. Então, a gente vai desburocratizar o estado de Pernambuco para que haja uma otimização da utilização de recursos e também uma outra priorização. Por exemplo, a gente não viu ser investido é, nenhum valor significativo nos últimos anos em moradia, quando Pernambuco é o estado com maior déficit habitacional do Nordeste. Só no Recife são 71 mil moradias em déficit, no Estado inteiro mais de 330 mil. Então vai haver uma reprogramação, digamos assim, uma rearrumação nessas prioridades do orçamento em relação à moradia, em relação à manutenção de rodovias. Então é isso que a gente vai fazer no governo do Estado e que foi importante, foi trabalhar na diversidade como trabalhei como secretária, é, foi importante, foi, mas vai ser completamente diferente da função e da e do que a gente tem para fazer em Pernambuco.
1: Candidata, uma coisa que se questionou muito nessa campanha, os eleitores falaram muito no primeiro turno, é que a maioria dos candidatos, que dizer, grande parte dos candidatos eram pessoas já vinculadas à família de políticos, né? É, como é que a senhora vê esse caso, essa necessidade que as pessoas têm de nomes novos e como é que isso pode acontecer dentro de Pernambuco? veja
2: é, eu tenho muito orgulho de, de ser neta de Miguel Arraes é, Além de ser meu avô Ele é um, um símbolo na política não só no Brasil Você vai em Alguns países é, reconhecem a luta de Miguel Arraes Mas Pernambuco é testemunha do quanto eu trilhei o meu caminho Do quanto eu tenho o meu jeito de caminhar Então hum, eu acho que esse debate é ah, porque é família, não é? Sou família, com muito orgulho mas já deixei bem claro que eu sou neta de Arras, mas eu sou Marília. Então, é, estimulo muito a renovação na, na política, é, busco trazer os jovens para participarem. Né? Na, na, minha, na formação da minha chapa, busquei muitos jovens daqui de Pernambuco que queriam ser candidatos e busquei dar todo o gás possível a eles. Então é isso que eu vou continuar fazendo, eu quero ter jovens, homens e mulheres, principalmente mulheres, aí desculpa os homens, viu gente, mas quero trazer mais mulher para essa tropa e homens jovens também, para a gente ter um, uma tropa de gente qualificada, de, de gente que quer mudar Pernambuco também. E mais adiante, daqui a alguns anos, Pupi, eu vou ficar muito feliz se eu vir um jovem desse me superando eu acho que é o maior sinal de sucesso que a gente pode ter Bom,
0: chegamos ao fim de mais uma edição do podcast no cafezinho agradecendo a presença de Marília Reis boa sorte no segundo turno, candidata
2: muito obrigada Carol obrigada Pupi, obrigada a todos que estão nos assistindo é uma alegria estar aqui com vocês e queria pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais, acompanhem a gente é muito importante a gente ouvir a opinião de vocês. Procura aí Marília Arraes no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, nos canais de Telegram, de WhatsApp. Segue a gente, que a gente quer estar pertinho de vocês até o dia da eleição. Não esqueçam, é Lula presidente, meu número é 77.
0: E agradecer também a presença de Pulp. Obrigada, Pulp.
1: Obrigada, Carol. Obrigada, Marília. E é muito bom estar aqui.
0: E até a próxima dose.